0: Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin hazırladığı Ramazan Özel Programını dinliyorsunuz.
1: Saygıdeğer dinleyiciler, 11 ayın sultanı Gönüllere şifa, insanlığa rahmet, bir Ramazan ayına daha eriştik. Manevi hayatımızda önemli bir yeri olan bu aya bizi eriştiren Rabbimize hamd ederek ve bu ayı nasıl değerlendireceğimizi bize öğreten Resul-i Ekrem Efendimiz'e salat ve selam ederek bugünkü programımıza başlıyoruz. Üniversitemizin radyosu, Radyo Güne Bakan ve İlahiyat Fakültemizin işbirliğiyle hazırlanan bu programda ben Temel İslam Bilimleri Öğretim Görevlisi Semra Tanır Şahin. Bu akşam kıymetli bir konuğumuzla birlikte evlerinize misafir olacağız. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza fakültemiz öğrencilerinden Abdülkadir Karabıyık'ın okuyacağı Zuhruf Suresi 81 ve 89. ayetleriyle başlıyoruz.
2: Ağzı Allah'ın Şeytanı Rijim. in.
3: KANANIRRAHMANI WALAD
2: Bismâllâhi vel bil فَذَرْنُهُمْ يَتَّخِذُوا وهو الذي في السماء إله وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ ملك Ve eline Brown Altyazı fasfah'anhum wa qul salam fasfah'anhum wa -azim.
1: Bu güzel tilavetinden dolayı öğrencimize teşekkür ediyoruz. Peygamber Efendimiz Ramazan ayı hakkında şöyle buyurmuştur. Kim inanarak ve mükafatını Allah'tan bekleyerek Ramazan gecelerini ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır. Ramazanın evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da günahlardan kurtuluştur. Her kim bu ayda idaresi altında bulunanların iş yükünü hafifletirse Allah onu bağışlar ve cehennem azabından kurtarır. Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur. Kendisine erişme vahtiyarlığına mazhar olduğumuz Ramazan ayına en çok yakışan şeylerden biri de Kur'an'la meşguliyeti arttırmak, onu okumak, ve anlama çabası içinde olmaktır. Bir ayette, ''Ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerin derdine bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet gelmiştir.'' buyrulur. Akıllı bir insana düşen de bu öğütü tutmak, özellikle manevi hastalıklarımıza onunla şifa aramak, onun rehberliğinden istifade etmeye çalışmaktır. Biz de bugün bu anlama çabalarına bir katkı sağlamak gayesiyle, Asr suresini konuşmak ve üzerinde tefekkür etmek istiyoruz. Bugünkü konuğumuz, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kıraat Ana Bilim Dalı Başkanı, Doktor Öğretim Üyesi Sema Geyin.
4: Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum Semra Hocam. Oruç ayı, rahmet ayı, Kur'an ayı olan bir Ramazan'a daha kavuştuk çok şükür. Hepimiz için mübarek olsun. Onun bereketinden istifade edebilmek, Sonunda günahlarımızdan temizlenip tertemiz olmak hepimize nasip olsun. Davetlerle sofralarımızı şenlendireceğimiz, teravihlerle gecelerimizi süsleyeceğimiz, vereceğimiz sadakalarla mallarımızı ve ömrümüzü bedeketlendireceğimiz, Ramazan ayı için vaad edilen mükafatlara layık olabileceğimiz bir ay geçirelim inşallah. İnşallah Sema Hocam.
1: Bugün birlikte Asr suresini konuşalım istedik. Surenin genel özellikleri hakkında bize neler söylerseniz.
4: Asr suresi, Mushaf'daki sıralamada 103. iniş sırasına göre 13. suredir. İnşirah suresinden sonra, Adiyat suresinden önce Mekke'de inmiştir. Medine'de indiğine dair rivayette vardır. Üç ayetten oluşan asr suresi, Kur'an'daki en kısa surelerden biridir. Ancak o kadar kapsayıcıdır ki, İmam Şafii, başka bir sure inmeseydi, bu sure insanlara yeterdi buyurmuştur. Asr suresi mealen şöyledir. Asra yemin olsun ki muhakkak insan hüsrandadır. Ancak iman edenler, salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunların dışındadır. Burada bir şey dikkatimi çekti Sema hocam. Sure bir yeminle başlıyor. Bu yeminin sebebi nedir? Evet, Kur'an'da Allah çeşitli şeylere yemin eder. Alimler bu yeminlerin sebebinin insanların dikkatini yemin edilen şeye çekmek Yemin edilen şeyin diğerini vurgulamak olduğunu söyler. İlk ayette de Allah asra yemin etmiştir. Peki
1: asr ne demektir hocam? Buradaki asr kelimesini nasıl anlamalıyız?
4: Yüzyıl, içinde bulunulan çağ, Kur'an'ın indiği çağ, insan ömrü, genel olarak zaman, bunun gibi pek çok anlam verilmektedir bu kelimeye. Alimlerin konu ile ilgili yorumlarına baktığımızda insan ömrünün ve geçip giden zamanın önemine yapılan vurgunun ağırlıkta olduğu görülür. Buna göre surenin başı zamana yemin edilerek onun insan hayatındaki yerine ve önemine dikkat çekilmiştir. Hemen her dönemde insanlar içinde yaşadıkları zamanla şikayet eder. Zamanın bozulmuşluğundan, kötülüğünden dem vururlar. Allah'ın mutlak anlamda zamana yemin etmesi insanların bu yargılarının asılsız olduğunu da gösterir. Zira zamanın kendisinde bir bozukluk, kötülük yoktur. Zaman salih amelle değerlendirilirse insanın kurtuluşuna vesile olur. İnsanın dikkat etmesi gereken şey budur. Haddi zaman, kendisi zaman üstü olan Allah Teala'nın yaratma, yönetme, yok etme, rızık verme gibi kendi varlığını ve sonsuz kudretini gösteren fiillerinin tecelli ettiği bir varlık şartıdır. Diğer taraftan da insanın hayatını içinde geçirdiği ve her türlü eylemlerini gerçekleştirebildiği bir imkan ve fırsatlar alanıdır. Yüce Allah böyle kıymetli bir gerçeklik ve imkan üzerine yemin ederek zamanın önemine dikkat çekmiş, onu iyi değerlendirmeyen insanın sonunun ikinci ayetteki deyimiyle hüsran olacağını hatırlatmıştır. Hüsran ne demektir peki? Hüsran da kazanacak yerde zarar etmek, sermayeyi kaybetmek, mahrumiyet ve pişmanlığa düşmek, helak, dalalet gibi anlamlara gelir. Sure bütünlüğü içinde baktığımızda anlamın çok genel olduğu görülür. Hüsran, dünya ve ahiret saadetinden mahrum kalıp ziyana uğramak demektir. Bu anlattıklarınızı düşününce,
1: sure buraya kadar olan kısmıyla insanı dehşete düşürüyor hocam. Çünkü bütün insanlığın topyekun bir ziyan, hüsran içinde olduğunu söylüyor. Bu hüsrandan kurtulmanın, bunun dışında kalmanın bir yolu var mıdır?
4: Evet, ilk ayet çok genel ifadeler kullanır. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيَ huzur Muhakkak ki bütün insanlık hüsrandadır. Son ayet yüreklerimize biraz daha su serpiyor sanki. Ancak iman edenler, salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunların dışındadır. Buyuruluyor ayette. Bu özellikler insanların bu dünyada ve ahirette gerçek mutluluğa ulaşmasının olmazsa olmaz şartlarıdır. Gerçek mutluluğu arayan bu özelliklere sahip olsun deniyor bize. Yani bundan sonra açıklamaya çalışacağımız hususlar mutluluğun olmazsa olmaz prensipleridir diyebiliriz. O zaman biraz da buradaki kelimeleri açalım. Hüsrana uğramayacak olan dört grup insandan bahsedilir ayette. İman edenler bunların başında gelir. İman kelime olarak tasdik etmek demektir. Kabiliyetleri sınırlı ve ölümlü olan insanın Ezeli, ebedi ve baki olan Allah'a kendi iradesiyle güven ve huzur içinde kalben bağlanmasıdır. İman, insanın dünyadaki tüm fiillerine değer katan temel esastır. Bu yüzden de en başa gelmiştir. İmanın gerçek bir iman olduğunun en bariz kanıtı, sahibini salih amel işlemeye itmesidir. Dil ve kalp ile tasdik edilen iman, kendini salih amel şeklinde dışa vurur. İman her ne kadar mutluluğun hüsrandan kurtulmanın kurucu ilkesi ise de tek başına yeter şart değildir. Kişinin hüsrandan kurtulmasının bir diğer şartı salih ameldir. Alimler salih ameli, iyi ve güzel olduğuna sahih naklin ve selim aklın onay verdiği ve zevk-i selimin reddetmediği şeylerin tamamıdır şeklinde tanımlamışlardır. İman ettikten sonra Allah rızası, emir ve yasakları gözetilerek samimiyetle yapılan iyilikler, kendisinde Allah'a tazim ve takva bilinci olan doğru, düzgün, sağlam ve özenle yapılan her güzel iş, bilhassa estetik duygu ve düşüncenin eseri olan intizamlı işler salih ameldir.
1: Bu durumda herkesin yaptığı işi doğru, düzgün ve hakkıyla yapmasını salih
4: amel diyebilir miyiz peki hocam? Elbette. Yelpaze son derece geniş aslında. Devlet başkanının devleti idare etmekte gösterdiği hassasiyetten, yolları temizleyen çöpçünün yaptığı işin hakkını vermesine, duvar ustasının ördüğü duvarın düzgün olması için emek vermesinden, çocuklarını doğru yetiştirmek için uğraşan anne babaların çabasına kadar akla gelebilecek her güzel iş salih ameldir. Aslında toplumdaki bütün bireyler bu şekilde çalışırsa o toplumda kolay kolay aksaklık meydana gelmez. Eğer binalar bu duyguyla yapılsaydı belki de deprem bölgesinde meydana gelen yıkım daha az olurdu. Zira aynı mahallede bulunan iki binadan birinin yerle bir olup diğerinin ayakta kalmasını açıklayabilecek temel nokta sanırım iş ahlakı yapılan işin hakkıyla yapılması veya yapılmaması olacaktır. Ne kadar haklısınız hocam. Aslında Müslüman demek işini en güzel şekilde yapan
1: demektir. Nitekim Bakara suresi 195. ayette allah Teala yaptığınız işi güzel yapın, Allah işini güzel yapanları sever buyuruyor. Peki hocam, ibadetler de salih amel kapsamına girer mi?
4: Yoksa onları farklı bir kategoride mi değerlendirmeliyiz? Tabii ki girer. İbadetler kişisel, ailevi ve toplumsal pek çok faydaya sahip olan ve sahibini hüsrandan kurtarıp saadete ulaştıran çok önemli bir salih amel türüdür. Örneğin, insan namazı fiziki ve ruhi şartlarına uygun bir şekilde ifa ettiği takdirde, Ankebut suresi 45. ayette de ifade edildiği üzere bu ibadet onu kötülük ve çirkinliklerden alıkoyar. Başka bir ifadeyle onu hüsrandan kurtararak mutluluğa taşır. Mali ibadetler ise toplumun varlık, birlik ve bekasının en önemli unsurlarıdır. Topluma ihtiyaç duyulan köprü, yol, çeşme, hastane, okul yaptırmak muhtaçları yardım etmek, yetimleri, kimsesizleri himaye etmek, istihdam alanları açmak, sanat alanında yatırımlar ve desteklerde bulunmak toplumsal yönü olan çok önemli salih amellerdir. Adalet, emanet ve muhabbet gibi ahlaki erdemler ve ruhi faziletler de çok önemli salih amellerdir. Öyle ki adaletle hükmeden hakimin bir günü 60 sene nafile ibadetten eftaldir. Adil olmayan hakim ise ömrünü ibadet ile geçirse bile faydasızdır. Hakimin hüsrandan kurtulması ve saadete ermesi ancak adalet ile mümkündür. Onun öncelikli işi ve sorumluluğu adil olmaktır. Bu vazifesini ihmal etmesi ve nafile ibadetlerle uğraşması salih amel değildir. Surede bu kavramın mutlak olarak zikredilmesinin sebebi insanların durumunun farklılığı sebebiyle yapabilecekleri salih amellerinde farklı oluşudur. Dolayısıyla her mükellef için öncelikli ve elzem olan salih amel, onun durumuna göre değişiklik arz eder. Örneğin, inifak, zekat ve tasadduk, öncelikli olarak fakirin değil, zenginin salih amelidir.
1: Hocam, sanırım salihat tanımının içinde aynı zamanda bozuk olan şeyi düzeltmek, düzeltmeye yönelik işler yapmak da var. Bu tanıma göre bulunduğumuz zaman ve zeminde, Adli, idari, siyasi, iktisadi ve benzeri akla gelebilecek her türlü bozukluğun düzeltilmesi için gösterilecek çaba yapılacak uygulamada aslında salihat işlemektir. Salihat, imanı kuru bir iddia olmaktan çıkarıp görünür kılmaktadır. Surede hüsrana uğramayacak bir diğer grup da birbirine hakkı tavsiye edenlerdir. Bu kısmı nasıl anlamak gerekir? Burada haktan
4: kastedilen nedir? Aklın inkar edemeyeceği derecede gerçek ve değişmez olandır. Doğru, isabetli, maksada uygun olandır. Her an ve her yerde değişmez olarak bulunan Allah, gerçek haktır. Vahiyler, peygamberler, İslamiyet, haktır. Ayette fiil, Arapçada müşareket, Türkçede işteş dediğiniz kalıpta gelir. Yani hakkı tavsiye etmek, karşılıklı olarak yapılan bir faaliyettir. Dolayısıyla hakkı tavsiye eden kimse de, yanıldığında ve kendisine hak tavsiye edildiğinde bu tavsiyeyi dikkate almak zorundadır. Hakkın tavsiyeleşilmesi emri, kişinin sadece kendisinin hakka uymasının yetmeyeceğini, aynı zamanda birbirlerine hakkı tavsiye etmelerinin bir zorunluluk olduğunu gösterir. Müminlerden oluşan bir toplum, insanlar arasında batılın, kötülüklerin yayılmasına seyirci kalamaz. Her koyun kendi bacağından asılır, sözüne göre yaşayamaz. Hakkı, doğruluğu, adaleti sadece kendisi yerine getirmiş olmakla sorumluluktan kurtulamaz. Bu konuda yardımlaşma şarttır. Çünkü bunlar nefse zor gelen şeylerdir. Nefsin arzuları, menfaatler, zalimlerin zulmü, cahillerin baskısı insanları adaletli davranmaktan uzaklaştırabilir. İşte bu yüzden Müslüman bir toplumda bireyler birbirlerine hakkı tavsiye etmekten geri durmamalıdır. Bu konuyla ilgili İslam tarihinden bir örnek vermek isterim. Hz. Ömer hilafete geçtiği zaman çevresindeki insanlara sorar. Ben haktan, adaletten ayrılırsam ne yaparsınız? Halktan biri cevap verir. Seni kılıçlarımızla düzeltiriz ya Ömer. Hz. Ömer bu cevabı aldığında çok sevinir ve hamdeder. Özellikle ilk dönem İslam toplumunda bireylerin bu konuda hassas olduklarını görmek mümkündür. Yine Hz. Ömer döneminden bir örnek verelim. Hz. Ömer halifeyken, bir bayram hutbesinde kadınlar fazla mehir istedikleri için erkeklerin evlenmekten çekindiklerini söyleyerek kadınların bundan vazgeçmesini ister. Yanlış hatırlamıyorsam da belli bir imtihan zikrederek bunun üzerine çıkmasınlar der. Bunun üzerine cemaatten bir hanım ayağa kalkarak ona karşı çıkar. Allah'ın bile sınır koymadığı bir şeye sen sınır koyamazsın der. Hazreti Ömer durur ve kadın doğru söyledi. Ömer yanıldı der. Görüldüğü üzere bir minenin Karşısındaki Halife Ömer bile olsa hakkı söylemekten çekinmeyen kişidir. Ve aynı zamanda kendisi Halife Ömer bile olsa yanlış yaptığı kendisine söylendiğinde bunu kabul edip hatasından dönecek kadar olgun olmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken bir başka nokta, hakkı tavsiye eden kişinin öncelikle kendisinin hakkı uyguluyor olmasının gerekmesidir. Aksi halde yaptığı şey kuru bir gevezelik olmanın ötesine geçmez. Yaptığı haktan soğutmaktan başka bir işe de yaramaz. Bir toplumu ayakta tutan şey birlik-beraberlik ruhudur, yardımlaşmadır, dayanışmadır. En büyük yardımlaşma hakkı uygulama konusunda olmalıdır. Peygamberimiz, Müslümanlar bir binanın tuğlaları gibidir buyurarak toplumda olması gereken dayanışma ruhunu göstermekte. Eskiden çocuklar mahallelerde büyür, mahallenin büyükleri de onların yanlış yaptığını gördüğünde müdahale ederdi. Zira toplum içinde yapılan bir yanlış sadece o kişiyi bağlamaz, sirayet eder. Komşunun çocuğunda bir yanlış varsa bunun senin çocuğuna da geçmesi kuvvetle muhtemeldir. Bana ne diyemezsin. Bireylerin birbirine desteği olmadan tek başına doğru yaşamaya çalışmak yaşayan için elbette önemlidir. Ama toplum düzeni söz konusu olduğunda yeterli değildir. Meşhur benzetmeyle hepimiz aynı geminin içinde yol alıyoruz. Batarsa batsın diyemeyiz. İşte gemiyi batırmaya çalışan kişinin elini tutmak, onu engellemek, hakkı tavsiyeleşmektir.
1: Burada aklıma gelen bir hadisi zikretmek isterim ben de Sema Hocam. Peygamberimiz bir gün ashabına, Kardeşiniz zalim de, mazlum da olsa ona yardım edin der. Ashab şaşırır. mazlum anladık da zalime nasıl yardım edelim ya Resulallah diye sorarlar. Peygamberimiz zulmetmesini engelleyin. Bu da ona yardım etmektir buyurur. Çünkü yapacağı zulüm ve haksızlıktan onu kurtarmak, işleyeceği haram ve günaha engel olmak, dünya ve ahirette hak edeceği cezadan onu kurtarmak demektir. Zalime bundan daha büyük bir yardım olmaz. Buna karşılık zalimin zulüm yapmasına göz yummak ve engel olmamak da zulmün bir çeşididir aslında. Yine bir hadiste Peygamber Efendimiz, Sizden her kim bir kötülük, bir biçimsizlik görürse onu eliyle değiştirsin. Ona gücü yetmeyen diliyle değiştirsin. Ona da gücü yetmeyen kalbiyle bozetsin ki bu imanın en zayıfıdır buyurmuştur. Anladığımız kadarıyla bir Müslümanın gördüğü, tanık olduğu sıkıntılar karşısında sessiz kalması bana dokunmayan yılan bin yaşasın demesi mümkün değildir. Evet hocam, ayetin devamına bakacak olursak, Kurtuluşa erecek olan son grup olarak da birbirine sabrı tavsiye edenler geçiyor. Sabır nedir ve nasıl olur? Daha doğrusu
4: nasıl olmalıdır? Kur'an'da sabır 70'ten fazla yerle geçer. Kelime anlamıyla sabır, acıya katlanma, sıkıntı ve zorluklara soğukkanlılıkla direnme anlamlarına gelir. Ayette neye sabretilmesi gerektiği belirtilmemiştir. Bunun içinde mutlak manada sabredilmesi gereken her şeye karşı gösterilmesi gereken sabırdan bahsedilmektedir. Son dönemde yaşayan alimlerimizden olan Ahmet Hamdi Akseki, sabra konu olan musibetleri, telafisi imkansız olan ve olmayan musibetler olmak üzere ikiye ayırır. Semavi musibetler olarak isimlendirdiği birinci tür musibetlere maruz kalmak ve bunlardan kurtulmak insanın seçim ve kudretinde değildir. Bu tür musibetlere katlanmak, Boyun bükmek ve rıza göstermek gerekir ki bu sabrı cemil olarak isimlendirilir. Çünkü herkes bilir ki giden geri gelmeyecektir. Bu musibetler fıtratın karşı konulamaz ve değiştirilemez kanunlarıdır. Yakın zamanda yaşadığımız depremsel gibi felaketlerde, ölüm, çaresiz hastalık gibi durumlarda isyan etmeden o durumdan en az zararla kurtulmayı sağlayan güç sabırdır. İkinci tür musibetlerin telafi ve tedavisi ise mümkündür. Bunlara katlanmak sabrın bir kısmı, bunların giderilmesi için var gücüyle çaba göstermekte diğer kısmını oluşturur. Mücadele etmeden bu sıkıntılara katlanmak sabır değildir. Mesela tedavisi mümkün olan bir hastalığa ya da giderilmesi mümkün bir fakirliğe düşen birinin dert Allah'tan geldi, devayı verecek olan da odur diyerek yan gelip yatması ve hiç çaba harcamaması sabır değildir. Son tahilde tedavi olmak da Allah'ın emridir. Yine güncel bir konu olduğu için söylüyorum, deprem olduktan sonra başa gelene rıza gösterip isyan etmemek, orada gösterilmesi gereken sabrın bir kısmı ise, oluşturduğu hasarı giderebilmek için çabalamakta diğer kısmıdır. Yoksa deprem Allah'tandır, ne yapalım diyerek enkaz başında beklemek sabır değildir. İnsanın kendi iradesi ve gücüyle üstesinden gelebileceği kötülüklere katlanması ya da karşılayabileceği ihtiyaçları temin etme konusunda gevşeklik göstermesi sabır değil, acizliktir, tembelliktir, korkaklıktır. Sabır, pasif bir boyun eğiş, zillete katlanış, nefse esir olma değildir. Nedir sabır? Sabır, aklın ve diyenin gösterdiği yolda sebat etmek, kararlı olmak, nefsin arzularına direnmektir. Bizler kolaya ve hazla daha düşkünüz Semra hocam.
1: Kesinlikle öyle hocam.
4: Mesela parayı yoksula vermektense
1: kendimize harcamayı, çalışmaktansa eğlenmeyi, soğuk kış günlerinde
4: sıcak yataktan kalkıp namaz kılmaktansa yatmayı tercih ederiz. İşte kolayı bırakıp her türlü zorluğuna rağmen doğru olanı yapmak sabırdır. Bir hadiste peygamberimiz, Sabır üçtür. Musibetlere karşı sabır, kullukta sabır ve günah işlememekte sabır diyerek sabır konusuna daha geniş bir bakış açısı getirmiştir. Musibetlere karşı sabır kısmını az önce konuştuk. Kullukta sabır ne demek? Kullukta sabır, Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirme konusunda dirayetli olmaktır. Namaz söz konusu olduğunda tembelliğe teslim olmamak, içimizdeki boşver kaza edersin, yaşlanayacakılarsın diyen sesi susturabilmek, Oruçta açlığa, susuzluğa Allah için katlanmak, cebimizde akrep varmış gibi hissetsek de malımızın eksileceğinden, tükeneceğinden korksak da zekat ve sadaka verirken cömert olmak gibi. Bir de günah işlememekte sabır var. Mesela öyle bir işimiz var ki istersek çalarak iş yerini rahatlıkla dolandırıp çok zengin olabiliriz. İşte burada çalmamak sabırdır. Allah'ın emir ve yasaklarını çiğneyebileceğimiz halde bunu yapmadığımız ve yapmamaya gayret ettiğimiz her durumda sabır göstermiş oluruz. Asıl kıymetli olan da budur. Zaten yapamayacağımız bir işte sabrediyorum demek sabır değildir. Artık yaşlanmış ve hastalanmış birinin ben içki içmiyorum, kumar oynamıyorum, zina etmiyorum demesinin ne kadar samimidir. Gerçekte bu kişi günahları bırakmamıştır. Günahlar bu kişiyi bırakmıştır. Aslında... Nasıl sabredilir sorusunun en güzel cevabını peygamberlerin hayatında bulabiliriz. Zira sabır, bütün peygamberlerin ortak niteliğidir. Onların hayatını doğru okuyan herkes, sabrın pasif bir boyun eğiş değil, aktif bir karşı koyuş olduğunu görebilir. Sabır, haksızlıklara boyun eğmek, miskinliğe, hor görülmeye, uyuşukluğa, aşağılanmaya razı olmak, zillet ve zulümler karşısında ezilmek değildir. Aksine, Haksızlıklarla mücadele etmek, hakkı savunmak, kararlı olmaktır. Siz böyle deyince aklıma kurtuluş savaşı geldi Sema Hocam.
1: Bu anlamda gösterilen sabrın en güzel örneklerinden biri sayılabilir istiklal mücadelesi. Ecdadımızın onca yokluğa rağmen yedi düvele diz çöktürmesi, zulüm karşısında nasıl durulması gerektiğinin abidevi bir
4: örneğidir aslında. Evet kesinlikle öyle. Son olarak sabır konusuna şunu da eklemek isterim. Alimler bir de nimet vaktinde sabırdan bahsederler. Yani nimete bel bağlayıp tevekkülü kaybetmemek, azıp sapmamak, nimeti kendinden bilmeyip emanet olduğunun farkında olmak ve nimetin cinsine göre şükrünü eda etmektir. Yani zenginseniz o nimetin şükrü, zekat, sadaka ve muhtaçların gözetilmesi gibi konulara hassasiyetle riayet etmektir. Alimseniz ilminizden talep edenleri nimetlendirmektir. Sağlıklıyseniz Allah rızası için koşturmaktır vesaire.
1: Buraya kadar ifade ettiklerinizden anlıyorum ki övülen ve tavsiye edilen sabır, iman ve güzel amel ile hak ve hayır yolunda sabırdır. Ki bu da cesaret, sadakat ve mertlik alametidir. Yoksa her türlü kötülüğe katlanmak, her aşağılığa boyun eğmek, Pislikler içine düşüp de her ne pahasına olursa olsun ondan çıkmaya, kurtulmaya çalışmamak, çabalamamak sabır değildir. Ayrıca batılda ve fenalıkta saplanıp kalmak ve şerre rıza göstermek demek olan tembellik, zillet ve miskinlik ile düşkünlükten ibaret bulunan duygusuzluk da değildir. Çünkü üstünlük ancak Allah'a, onun elçisine ve müminlere mahsustur der ayette. Ayrıca şer rıza göstermek şer, küfür rıza göstermek de küfürdür. Ayetlerimiz hakkında münasebetsizliğe dalanları gördüğün zaman onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan yüz çevir. Eğer şeytan sana bunu unutturursa hatırladıktan sonra hemen kal, o zalimler topluluğuyla oturma ayeti de bu manayı ifade eder. Bu ayetten de anlıyoruz ki sabır bir durma, bekleme hali değil. Bir duruş, bir eylem halidir. Allah'tan yardım dilemenin fiili yolu sabır, kavli yolu ise duadır. Şunu da belirtmek gerekir ki, sabredilmemesi gereken hallerde de telaş ve hiddetle hareket etmeyip, eylemlerimizde bulunması gereken itidali gösteren, de ki, işte bu benim yolumdur, ben insanları Allah'a körü körüne değil bir basiret üzere davet ediyorum. Ben de, bana tabi olanlar da böyleyiz. Ayetinde buyurulduğu üzere basiret ile hareket etmelidir.
4: Evet, sizin de dediğiniz gibi Kur'an'a göre sabır katlanmak değil, göğüs germektir. Ya da şöyle diyelim, içinde bulunulan zorluklara katlanmak ama aynı zamanda o zorluğu yenmek için mücadele etmektir. Sabrın edilmesi, azgınlıklarla, haksızlıklarla, Hastalık veya felaketlerle karşılaşan insanlara bak kardeşim sabretmelisin demek değil, bunlarla mücadele etmesini sağlamak için desteklenmesi, yüreklendirilmesi demektir. İnsanın bu konuda daima desteğe ihtiyacı vardır. Bireyler bu şekilde birbirini desteklerse o toplum güçlenir ve kolay kolay yıkılmaz. O toplumda kimse kendini yalnız ve çaresiz hissetmez. Bireylerin güçlenmesi toplumu da güçlü kılar. Peygamberimiz arkadaşlarına sohbetlerden ayrılırken Asır Suresi okumalarını tavsiye ederdi. Bu tavsiye boşuna değildir elbet. Bu ülkeler unutulmamalı, sıkça hatırlanmalı ve kulluk şuurunu kaybetmeden yaşanmalıdır ki hüsrana düşenlerden olunmasın. Sema hocam, bütün bu anlattıklarınızdan
1: anlıyoruz ki güzel ameller, hakkı tavsiyeler, sabrı tavsiyeler ile süslenmiş bir iman, ve bu dört vasıf ile vasıflanan kimseler ziyanda değildir. Bunlar dışındakiler mutlak bir ziyan içerisindedir. Hakka tam iman edip onun yolunda güzel işlere sarf edilmiş bir hayat, bir ömür hiçbir zaman boşa gitmez, hüsrana düşmez. Böyle bir imana erişmeyen nefisler de ziyandan kurtulamaz, hiç imanlı olmayanların kurtulamayacağının aşikar oluşu gibi. Yine ayetten anlıyoruz ki, Hakka iman etmekle beraber güzel işler yapmayan, hakkı ve sabrı tavsiye etmeyen kimseler de bir çeşit ziyan içindedirler. İmanı olup da imanına göre amel etmeyen fasıklar, asiler için de bir çeşit ziyan vardır. Bu surenin geniş bir şekilde açıklanması adeta bütün Kur'an demek aslında. Üzerine daha çok şey konuşulabilir. Fakat biz Bugünkü programın süresini doldurduk. İnşallah başka zaman daha genişçe üzerinde durabiliriz hocam. Ben size bugünkü programımıza katılımınızdan dolayı ve bu bereketli sohbet için çok teşekkür ediyorum.
4: Ben de saygıdeğer dinleyicilerimize ve size teşekkür ediyor. Hayırlı iftarlar diliyorum. Bugünkü programımızı
1: da asrımızın gidişini ve ömürlerimizin geçişini anlayıp düşünerek birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye edeceğimiz, ve Hak Teala'ya tam iman ile güzel ameller işleyeceğimiz nice Ramazanlara erişebilmek duasıyla bitirelim. Siz kıymetli dinleyicilerimize de hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar dileyelim ve sizi Abbas Yahya hocamızın ilahisiyle baş başa bırakalım.
0: all Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin hazırladığı Ramazan Özel Programını dinlediniz.